0: Merhaba, 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve güncelin edebiyatında bugün Sema Kaygısız'a üçüncü ve son programımızı gerçekleştiriyoruz. Hoş geldin. Hoş bulduk. E, Sema Kaygusuz önce radyo oyunu, koreografi ve tiyatro ile ilgilendi. Ardından edebiyat alanına öyküleriyle girdi. İlk öykü dosyaları Yaşar Nabi Nayır Gençlik Ödülü'ne ve Gençlik Kitabevi İkincilik Ödülü'ne değer bulundu. Sandık lekesi ile 2000 yılında Cevdet Kudret Edebiyat Ödülü'nü aldı. 2006 yılında ilk romanı Yere Düşen Doğalar yayınlandı. Eleştirmenlerin taklığını alan ve çok sevilen roman çevrildiği başka dillerde de yazarına çeşitli ödüller getirdi. Almanya DAAD Kültür Programı'nın davetlisi olarak 2010 yılını Berlin'de geçirdi. 2009 tarihli ikinci romanı Yüzünde Bir Yer Avusturya Kültür Kontak Kurumu tarafından onurlandırıldı. Yeşim Ustaoğlu ile birlikte Pandora'nın Kutusu filminin senaryosunu yazdı. İlk oyun kitabı Sultan ve Şair 2013 yılında yayınlandı. Sema Kaygısuz'un bütün eserleri Metis Yayınları tarafından yayınlanıyor. Evet biraz kara duygundan bahsedebiliriz. Şey bu hep aslında konuştuk iki programdır. Kelimeler, sözcükler, sesler işte bir devinim içinde meydana gelen anlatı. Bunların birbiriyle ilişkileri. bu kara duygunda şey vardı. Sözcüklerin sanıfsal olması mesela hı hı. keder ve hüzün sözcüğüyle ilgili benim de çok kafa yorduğum bir şey özellikle keder kelimesine hı hı. bayağı uzun süredir kafa yoruyorum ve bu edebiyatta keder meselesinin hani bu demiştin ya sen bir bir sorun var yani dille yeni bir dil yaratmakla ilgili bir sorun var hı hı. hani bir yeni dilin sorun olduğu yazarlarda böyle bir şey görüyorum ben hani ee, nasıl diyeyim? Daha kederli. Yani Keşke o... kederli olsa <gülüyor> ben efkarlı buluyorum. Ha, bazıları efkarlı evet. evet. Efkar ve keder arasındaki fark. Evet. Belki hani bugün o edebiyat anlamında şeyi konuşabilir miyiz? Yani oradan başlayabilir miyiz? sen tabii çok daha güzel söyledin. Efkar ve keder. Hani evet. O dil yok olurken. Hani bir ruhsal bir hissetme, duygularımızı ifade etme halinin de... Hı hı. E, şeye dönüşmesi. Asimile oldu. Asimile olduğu.
1: Entegre oldu. Entegre Popüler oldu. kültüre entegre oldu. bir hal var. Evet. Kelimelerle ilişkimiz bunu çok belirliyor. Çünkü kelime yap, ya yaptığımız kelime seçimi aslında duyguyla nasıl ilişki kuracağımız. Çünkü kelimeler bizim buluşlarımız. Hı-hı. Duygular öyle değil. Hı-hı. Duygular bağırımızda kökleniyor. Biz onu nasıl ad verirsek o duyguları bir bilgiye, bir Enformasyon Hı-hı. hücresi haline getiriyoruz. Yani sen bunun adına keder dersen ondan şarkı da olur. Hı-hı. Ama out olmaz. Evet. Ondan şey olur nasıl diyeyim oratorya çıkar. Ama bir şey çık, halk hikayesi çıkmaz. Yani nasıl tematikleştiriyorsan Hı-hı. öyle biçim alır. Şimdi ben efkarlı buluyorum. Hı-hı. Ama bu iki yüzlü buluyorum. Hı-hı. E, efkar sözcüğü artık bir kalıntı tortulanmış bir acının e, bugünkü dile ki bazı insanın ruhsal olarak buna ihtiyacı vardır. Yani hmm. e, hayata ancak geçmişin bir nostaljisiyle e, bugünkü zamana hmm. katılabilir ve e, yıkıcılığa alışmıştır. Bir, çünkü bütün kendini Hikaye anlatarak var eder Hı-hı. Bir hikayenin parçası olabilmek için de Bir yıkıma ihtiyacı vardı Yıkıcılığa yıkar e, Yıkar yıktıktan sonra o hikayeyle Agora'ya gelir Hı-hı. Agora'ya e, Efkarla gelir Hı-hı. Keder öyle kolay kolay konuşulabilen Hı-hı. Bir şey değildir Keder Hı-hı. de aynı zamanda itiraf Suçluluk, utanç e, Gibi ee, ...onlar... Sağ, ...onlar öldü, ben sağ kaldım... ...gibi korkunç eziyetli... ...duyguların olduğu... ...işkence, tecavüz mesela bir sürü... ...tabuların olduğu... E, ...bir büyük zor hikayedir... ...keder.
2: Hı-hı.
1: Ve bunun... ...hikaye haline gelmesi bazen... ...birkaç kuşak sürer. Ee, babalar... Hı-hı. ...ve Yahudi atölye var... ...çok söylüyorum böyle çok Hı-hı. düstur haline geldi... ...ama ne kadar tekrarlarsa... ...o kadar iyidir... Ee, Oğullar babalarının yaşadıklarını unutmak isterler. Torunlarsa anımsamak isterler. Hı-hı. Yani anımsama, hafızayı ele geçirme ve hafızayı ifşa etmek için üç kuşak gerekebilir. Hayır. Keder böyle bir şeydir. Hı-hı. Üç kuşak böyle toprak altında bir şey gibi, e, tomurcuk gibi bekler. Efkar öyle değil. Hı-hı. Efkar zevk verir. Değil mi? Ee, yani Hı-hı. anlatılabilecek düzeye... ...düzeyli bir şeydir efkar. Hı hı, evet. ee, küçümsemiyorum. Tabii bunlar de. da çok önemli. Yani terk edilmek... ...yaz, ondan sonra kayıplarımız... ...sıralı sıralı... Hı hı. Öb- ...şeylerimiz... Hı hı. E, ...vedalaşmalarımız... Hı hı. ...ölülerimiz, bunlar... ...bu, bunlar, bu üzüntüler, az buz şeyler değil. bunlar, ...bunlarla yaşayarak... Kendim. ...ama... ...bunların bir insanın kendisini bunlar üzerinden yapıtlaştırarak kendi dilini bağlamasını sorumlu buluyorum. Evet, dilini bağlıyor. Kendi dilini bağlıyor. Kendi dilini buna entegre ediyor ve kendini sadece oradan ifade ediyor. Dolayısıyla burada feminist olduğunu, mesela feministim diyor tamam mı? Hmm. Ya da devrimciyim diyor. Hmm. E dilin değil öyle. <gülüyor> değil mi? Yani dilin dilinde devrim yok. Yani ee, Birine bilmem ne baba şu baba bu baba ya da hmm. işte, örneklendirmeyin bir şey örneklendirince vulgarize oluyor. O şeye katılmak istemiyorum. O dile katılmak istemiyorum zaten de. O zaman dilini dönüştür. Hatta daha ileri gideyim. Yani ahlaki e, bir şey cemaatleştiği zaman bir dil dünyası artık orada yaratıcılık yoktur. Söz gelimi bir şeyin ruhu, gezi ruhu diyoruz değil mi? Hmm. Bana göre gezi ruhu sömürülen bir ruh oldu. Hmm. Yani bırakın özgünlüğü bir yana artık zihinsel olarak da sömürülüyor. Bir ahlaki üstünlük olarak da sömürülüyor. Yani herkes bir gezici e, ama bir gezici gibi davranmıyorsun. Hmm. Ya da lebegete bireyler dünyası bir devrim yapıyor değil mi? Dünyaya diyor ki hmm. bende varım hmm. E, cinsel eğilimlerimle varım tercihlerimle yaşadığım aşkla varım hı. diyor ama ben yatakta eşitmişsin yani o ahlaki üstünlükte girdiğin her yerde ahlaki bir üstünlük kazana, kazanırsın hı hı. çünkü zaten sen orada bir cemaatleşmişsin ya da bir feminist olarak ya da bir hayvan hakları savuncusu bir çevreci çevreci olarak ama kendi sofranda hı hı. yatağında eşit misin hı hı. ötekiyle Eşit bir ilişki kuruyor musun? O zaman ahlaki üstünlüklerimizin yani hı hı. birer e, e, tıpkı muhafazakarlıklar, milliyetçilikler, ulusallıklar gibi birer etiket haline geldiği an e, bir dil kaybı söz kaybı. Ve o dil ezberi bir dil olduğunda yani hı hı. bir cemaat dili olduğunda oradan yaratıcı bir edebiyat beklemiyorum ben. Hı hı. Öyle bir ümit de beslemiyorum.
0: Hı-hı. Aslında bu senin işte derdinde olan biraz bu bir kolektifliği değil, sürüyü beraberinde getiriyor. Belki. Evet. Sürü psikolojisi gibi herkes ona takılıp gidiyor. Ama
1: aşkın olanında Hı-hı. sümürüldüğü. Hı-hı. Yani sürü o kadar muhafazakar bir şey değil her zaman. Hı-hı. Bazen çok yüksek anlamlar atfettiğimiz şeyler de e, cemaatlerin içerisinde de bir dil kaybına uğruyoruz. Orada da dillerimiz bağlanıyor.
0: Doğru. Biraz şimdi Barbar'ın kahkahasını belki bu bağlamda... ...son kitabını da konuşmaya başlayabiliriz. Bu tam da konuştuğumuz e, şeyler... ...biraz Barbar'ın kahkahasında... ...farklı kahramanların meselesi de oluyorlar aslında. İşte dört günde e, bir motelde... Işte ...orta sınıf bir motelde sen onları bir araya getiriyorsun. Ben yalnız şöyle bir şey söylemek istiyorum... ...kendi okuma tecrübem açısından. Ben Barbar'ın e, kahkahasını çok sevdim. Sevdiğim bir roman oldu gerçekten. Gerçekten. Ve şey düşündüm senin daha önce yaptığın bir şey vardı işte kendin işte yazarın arka kapakta yazarın görülmesi yani hı hı. senin bir kitabından yola çıkarak sonra bir kahramanla karşılaşman kara duygunda. Burada mesela şeyi düşündüm acaba biraz yazar kendine de mi? ...bir bakmak istedi. Biraz böyle bir hani söz, göz... ...böyle bir kendime de bir bakış atsam... ...hani hı oradan hı. ne çıkar diye... ...bir böyle bir şey ben en azından hissettim... ...bu çok hoşuma gitti... ...açıkçası bir okur olarak... Ee, ...bir onu sormak istiyorum sana... ...bir de şeyi... E, ...çok sevdim kitapta... ...Simin... Hı hı. Ve bana çok şeyi hatırlattı. Bilmiyorum belki hiç aklın ucundan bile geçmemiş olabilir. Ee, Miss Marple. <gülüyor> Öyle mi? <gülüyor> evet, Agatha Christie <gülüyor> e, bu hikayelerinde özellikle hani Miss Marple yaşlı, herkesi gözetleyen ve herkesin sürekli yaşlı olduğunu ve hakkında bir şey bilmediği bir kadın. Ve onun böyle deniz kenarında geçen maceraları falan da vardır. <gülüyor> ve o, biraz o şeyi de sevdim. Hani acaba dedim yazarken de böyle bir bakış atarken... ...hani bu kadının da böyle kurgulanması... ...biraz bir kurgu var... ...yani bize hissettirilen de bir kurgu var... ...biraz böyle şey de mi... ...bana biraz... ...nasıl diyeyim o... E, ...Simin'in o duruşu ve ona... ...diğerlerinin bakışı... ...kitaba e, oldukça... ...nasıl diyeyim... ...hoş... Ay değil. bunu çok, <gülüyor> çok sevindim...
1: Onu, değil mi? ...çünkü Sim'in beni çok zorladı... Hı hı. E, ...Simin... E, ...çok güçlü bir eşlikçi yazara... ...yani Hı-hı. şimdi burada yazarın niyeti... ...tümüyle geri çekilmek... ...ve bir önceki öznel... ...şimdi yere düşen dualar... ...ve yüzünde bir yer romanlardan doğru bakarsa... ...çok öznel... Hı-hı. ...ve Hı-hı. E, müdanasız metinler... ...Barbar'ın Kahkahası... ...dünyevi ve öfkeli bir evet. metin... ...ve kahkaha atmaya... kahkahayı az önce ses, ha. dişilik... ...vesaire ha. dedi... E, ...bir... Ee, şey var yani hmm. bir ısırmak istiyor sözcükleri ısırmak istiyor hmm. e ben de e, burada yaşıyorum ben de bir toplumun içindeyim ben de bu agoradayım Ali İsmail'in ölümüne hmm. ben de şahit oldum yani hmm. bu böyle bir zamandan geçerken yazı yaza yazdığınızda o kadar da hmm. e, içinize kapanamıyorsunuz yani hmm. hayat e, çağırıyor hmm. i̇şte, dertleriyle çağırıyor. E, Dolayısıyla Barbarın kalkasını ben ben yokum hı hı. Ee, çekileceğim bu hı hı. sahneye girmeyeceğim ne duygularımla ne şeyle kimsenin bir herkesin haksız çıktığı e, kimsenin çok haklı olmadığı hı hı. E, ve dolayısıyla hukuk olma hukukun tartışılmadığı hı hı. hukuku tartışmak istemiyor ya da ahlakın hı hı. her şeyin ahlaki bir tartışma şeyinde kaldığı bir metin olsun. ...biraz Truman Capote etkisi de vardır hmm. o metinde. Hmm. Ben, yani okur bulamaz ama hmm. ipucunu ben biliyorum yani hmm. en Çünkü onun bir kenarda kalabilme özelliğine hmm. her zaman çok hmm. saygı duymuşumdur. Ama ne yaptı, ne etti? Simin geldi yani. Hmm. Ee, dayattı. Hmm. Siminsiz olamazdı bu metin. Ben, şey evet, yani. ne yaptı, ne etti? Benim niyetim, planım... Ee, o içimdeki Hı. simini e, mümkün oldukça bastırmaktı. Hı. Yok yani e, herkesin de bir huyu var. Yani simin de benim huyum. Hı. E, ve e, Metin, Barbar'ın kahkası e, bir arkayık olana e, bir övgüdür. Aynı zamanda ilkel yaratıcı Hı. da bir. Yani evet. benim Barbar'ım herkesin bildiği Barbar'lardan değil Delöz'ün Barbar'ı. Hı. Kendi avını Ava'nın bedelini ödeyen ve kendi Hı-hı. ocağını teklif eden... ...kendi Hı-hı. ocak fikrini teklif eden... ...bereket esasını ortaya koyan... Hı-hı. ...dayanışma gibi... ...başka bir ahlak ortaya koyan...
2: Hı-hı.
1: E, ...bir barbar bu... ...ve saf Hı-hı. bir barbar... Evet. ...çocukluktan... Yani ...herkes böyle o çocukluktan ergenliğe geçişti... ...bir şiddet hikayesi olarak görüyor ama... Hı-hı. ...ben e, bunu da biraz açıkçası şey buluyorum... ...çok paradoksal buluyorum... Yani markette yediği eti, etin hayvanın bir tarafı olduğu için unutan ve sadece et olarak algılayan bu kültür daha şiddetli. Yani bana göre o zaman pişirmeye getiriyor yani. Yani çok daha saf. Ve tabii sidik meselesi var. O da büyük bir şey. Pislikle hijyenik olanın bir paradoksu. Çünkü sidik aynı zamanda bir şifa aracı böyle binlerce yıllık bir şey. Ee, o yüzden de biraz mizah güçlü bir şey geldi. Evet. Çünkü bu paradoks ancak mizahla, Hı-hı. kara bir mizahla Hı-hı. anlatılabilirdi.
0: Evet, e, bugün de bir ara veriyoruz. Bugün ne çalalım?
1: Evet, bugün benim böyle çok severek dinlediğim e, varyasyon, Bahım Goldberg varyasyonların ama şey, e, Glenn Glowd yorumuyla.
0: Peki. Merhaba tekrar 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve güncelin edebiyatında Sema Kaygısuz'la birlikteyiz. Şimdi madem e, bu avicilik ve ozan meselesinden bahsettik tam da Barbar'ın kahkahasında. Ben mesela şey de diye düşündüm. Bunun adı Ozan yani şair. Hani bu kara duygunda da bir şair var. Hani bunun bütün işte bu konuştuğumuz imgeler, sesler, sözler, bu devinim ve işte onun bir ergenliğe geçiş karakteri olması ve adının Ozan olması ve bunu bir avla yapması. Hani senin ilk bölümde söylediğin gibi hani benim barbarım zaten başka bir barbar hikayesi. Mesela onu da e, herhalde bilerek mi Ozanı Ozan yapmayı?
1: İşte bazen şeyi, bazı şeyler bilinç dışında yapıyorsun hmm. ama bütün bilinçli seçimlerine hmm. o eşlik ediyor. Ne güzel yani. Evet, böyle güzel. bir insanın böyle bir kompozisyon hmm. iç uyumu hmm. olması şu anda beni çok memnun etti Hı-hı. çünkü ben Ozan kelime Ozan adını Hı-hı. seçmediğimi Hı-hı. şu anda fark ettim ee, yani o kendiliğinden Ozan oluyor zaten evet. kahramanın Hı-hı. şimdi başından beri üç programdır aslında Hı-hı. konuştuğumuz şey ve edebiyatın da vesile olduğu. sadece Hı-hı. vesile oluyor Hı-hı. hayatımızda her güzel Hı-hı. şey aslında bir araç vesile olduğu şey insanın kendisinin kendi hayatının şair olması. Hı hı. Bu şair ben varoluşsal bir şairden hı hı. söz ediyorum. E, kendi dil dünyasını kuran, kendi itiraz dilini de kuran, hı hı. E, bütün rollerden azade kendi kendi rolünü de yeniden yazan hı
2: hı.
1: bir şairden söz ediyorum. Yani çok arkaik bir şey, hı hı. bir e, bütün kahramanlık hı hı. idealar dünyasında dışında bir hı hı. kendilik olarak şair. Şimdi bunda müthiş bir estetik var aynı zamanda bu nasıl diyeyim estetik bir hı hı. ama şey şey akla gelmesin yani güzellik olarak böyle estet bir hı hı. tutkunluk olarak estetikten söz etmiyorum. Hı hı. Çok berbat ve korkunç olan bir şeyin içerisinden de bir şair olarak evet. çıkabilmek. O zaman benim böyle bir ümidimdi yani hı hı. bu Barbar'ın kahkahasında... Kah- kah- ...ben kendi öznerliğimi... ...gerçekten feda ettim. Çünkü bu kadar... ...dünyanın kiripası... ...gündelik kirpası ...ve kişisel olarak benim metinlerime... ...o kadar girmez. Ne yapar, ne eder? Hı-hı. Ben kendi... ...şeyimi kurardım. Avram'da yaşar. Hı-hı. Bakın artık... E- Korkunç bir kötülüğün içindeyiz. O kadar korkunç ki bütün bunlar dünyadan Hitler geçtiği halde, Mussolini geçtiği halde oluyor. Yani Hı-hı. o bilgiler mevcutken olduğu için bu yaşadığımız kötülük... 1930'ların, 40'ların kötülüğünden, modern hayatın, modern zamanların yarattığı zalimden daha zalim geliyor bana. Hı-hı. Böyle bir zalimliğin içerisinde benim az önce... Ee, sözünü ettiğim susma yazarı geriye çekip birazcık siminle örneğe çıkma e, şeyimi e, tavrımı, tavrımı belli etmem gerekiyordu. Ve ben bu metindeki ölü avlanan keçi benim. Hı-hı. Yani sunu olarak feda edilen Hı-hı. yazar da benim. Hı-hı. Bunu yapmazsam o kendi içimdeki şairi elini tutamayacağım. Yani bir Hı-hı. şey öldürmem lazımdı. Ben senin de başında söylediğin Hı-hı. gibi ben aslında orada bir yazarı. Bu zamanın tanığı olan ve bundan keder duyan bu dilin içerisinde kendi dilini ne oluyor benim dilim benim bir şeyim var bir kavramlar dünyam var benim bir başlangıç duygum var eksikliği bilmekle ilgili bir duygum var diye çırp şey yapan itiraz eden yazarı geri çağırmam gerekiyordu. Barbarın Kalkası'nda ölen yazar biraz bu dünyevi yazardır. Ölen keçi de budur. Yani etini verin. Ben etimi verdim. E, şimdi Çünkü kafamda kalbimdeki romanın fötüsü o kadar e, düşlemsel ki. E, yani onu gerçekleştirmek için Barbar'ın kakasını yazmam gerekiyordu. Evet. E, biraz da Simin Hanım'ın da <gülüyor> yardımını aldım. Onun Hı-hı. da öyle bir bilge böyle her, hem yatay hem de yukarıdan bakan hmm. e, hem de bunun nükledan bir şekilde hmm. yapabilen yanı yani kendi içimdeki koca karıdan hmm. da yardım aldım Birçok bir zaman o kendi içindeki koca karı bana hep yardım etmiştir yani şeylerdi metinlerde.
0: Zaten şifalı yani şifacı mesela tıpçı değil ama tıp tarihçisi. Evet. Mesela o da o kompozisyona çok iyi oturan bir şey. Ben hekim değilim diyor yani evet. hekim değilim ama ben bunun tarihini biliyorum. Evet. Belki tam da o işte söylediğin işte yazar feda olduğunda... Orada bir hekime değil zaten de. onun tarihini yazacak. Ama onu oradan içeriden bilen birine, birine ihtiyaç evet. var. Evet. Sema çok teşekkür ederiz. Ben Her teşekkür üç edeyim. program için de çok sağ ol. Bizim için çok büyük bir keyifti seni burada ağırlamak. Çok çok teşekkür ederiz. Bugün neyle veda edelim? Bugün o zaman Simin'in Sözleri T-0
1: reçetesinden ilk, ilk paragrafı okuyayım. Pekala. Hoşçakalın, görüşmek üzere. Şimdi cevahir macunu olsaydı elimde bir çorba kaşığı macunu şu Eda Hanım'ın ağzına dayar yut kızım derdim. Yut ve bekle. Yanlış hatırlamıyorsam macunun en iyi tarifini Edviye-i Müfredi kitabında İshak Bin Murat yazmıştı. Eve döner dönmez kitabı kontrol etmem gerek. deva diye başka bir ismi daha olacaktı galiba. 40 çeşit teskin edici baharat, çiçek balığı, azıcık afyon sütüyle yapılan bu mucizevi macunu mideye indirmesinden 10 dakika sonra çatık kaşlarının altında kızgın bakan gözler puslanacak, gergin yüzü gevşeyecek, maruz kaldığı iğneleyici merakı esrarlı bir tebessümle bertaraf etmeyi becerebilecekti. Maalesef son 300 yıldır cevahir macunu ne duyan var ne de tatbik eden. Habis merak, merak duygusunun en illet çeşididir. Önce yaralar sonra yağmalar Sömürgecidir Soru iri üretiyormuş gibi davranıp yargı üretir Ekseriyetle insafsız bir şeydir bu çeşit merak Diş, Dişi keçinin süt kokusuna gelen engereye benzer Yılan uğurun uğrun yaklaşarak Keçinin arka bacağını sezdirmeden tırmanıp memeden süt emer Öyle çok emer ki Bir süre sonra keçinin memesi körelir Geriye bir damla bırakmadan cevap alır Hasılı, sorgunun cehennem azabına dönüşmesi an meselesidir. Cevap verdikçe zihin körelir. Hele ki Eda Hanım gibi sual olmayan sualleri cevaplamaya meyledenler, el alemin süt annesi gibi kolayca tahriş olmaya, uçlarından kanamaya başlarlar.